0: Comédie française nulle, prix anglais et un gros reveal sur le micro d'Andrew. De quoi bien terminer la semaine. Allez du cinéma Allez du cinéma tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Les comédies françaises sont à l'Alpe d'Huez, festival de ciné pour rigoler mais surtout pour se poser cette question, les comédies françaises qui arrivent seront-elles meilleures ou pires qu'avant A côté de ça, on continue notre tour des cérémonies de remise de prix et voilà de nouvelles nominations, celles des BAFTA. Alors, qu'est-ce que l'Angleterre va célébrer Dans la version audio, on parle de Godzilla en noir et blanc qui revient en salle, encore il fait que revenir ce lézard. Et dans la version vidéo, les trailers sortis cette semaine. Qu'il ne fallait pas rater. Il y aura aussi la question du public où on va parler du micro d'Andrew et ça vous concerne, surtout si vous êtes du côté de Montréal. Donc restez bien jusqu'à la fin, on va avoir besoin de vous. Et une auditrice viendra ensuite nous parler d'un documentaire de 2023 vraiment pas commun. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, et ben vous avez du contenu exclusif à chaque émission, du coup bah n'hésitez pas à vous abonner aux deux, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, mettez la cloche, comme ça vous recevez une notification en mode « Oh, une nouvelle émission est sortie !» et vous pouvez la voir, et pareil sur votre téléphone, sur Spotify, sur iTunes, si vous vous abonnez, vous avez l'épisode dans votre téléphone dès qu'il sort. Le bien Podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis, l'émission qui parle de l'actualité de le cinéma en vous faisant participer, attendez la partie question du public, vous verrez pourquoi, et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caïus C+, -e alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont si de la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Il y a un argument que je vois régulièrement passer quand on aborde la question du cinéma français, c'est toujours ce commentaire, le même commentaire qui répète en boucle « De toute manière, les comédies françaises, c'est vraiment que de la merde. » Ce qui est factuellement faux. Tu peux pas essentialiser l'intégralité de toutes les comédies françaises. Not all comédies françaises, voilà, tu, tu connais. Le cinéma français est multiple, ses comédies aussi et du coup, il bénéficie de petites pépites qu'il est bon de mettre en avant face à parfois certains films qui ont un gros succès mais à la qualité moindre. Par exemple, en 2023, tout le monde a parlé en boucle de Yannick, de Quentin Dupieux qui est une comédie extrêmement bien réussie avec toute la patte absurde de Dupieux, certes, mais ça reste une comédie et si tu dis bah, les comédies françaises c'est toutes nulles, bah, ça veut dire que tu inclus aussi Yannick dedans. Et alors là, je, je, bah je suis pas d'accord, absolument pas, pas d'accord du tout. Personnellement, l'année dernière, j'avais aussi beaucoup aimé Youssef Salem a du succès, une comédie avec Ramzi Bedia, qui joue un écrivain qui obtient pour la première fois une reconnaissance du public en écrivant un truc sur sa famille, et forcément, ça va avoir des conséquences plus ou moins positives. Qu'est-ce qu'il est drôle ce film, qu'est-ce qu'il est qu touchant. Non, Youssef Salem, franchement, voyez-le si vous l'avez pas vu, c'est vraiment super. De même, en 2023, c'était l'année du livre des solutions, de Chien de la case, de Super Bourré, je défendrai toujours Super Bourré. Vraiment, j'ai versé une larme au moment où s'est lancé les murs de poussière. J'aime vraiment beaucoup Super Bourré. Mais aussi l'année de Bonne Conduite, du processus de paix, de Sentinelle. J'aime aussi beaucoup Sentinelle. Oui, je, bah, les, tous les goûts sont dans la nature. Il y a Raphaël Kenard dans le film, je suis obligé de l'aimer. On pourrait aussi citer par exemple Grand Paris, si on veut aborder la question des films comiques réalisés dans une plus grande indépendance. Mais non, on préfère citer en boucle Tariq Boudali, Philippe Lachaud, allez c'est bon quoi. Oui, mais c'est normal qu'on en parle tout le temps, c'est les films qui font le plus d'entrées, bah non non, c'est pas normal, non. Le cinéma ne se résume pas aux films qui font le plus d'entrées. C'est absurde de penser comme ça. Dire les comédies françaises c'est de la merde parce que celles qui marchent sont régulièrement mauvaises, eh ben, c'est comme dire le cinéma français c'est pourri parce que dans le top 10 des entrées en France, il y a des films qui sont parfois pour axe. Bah, bah, bah non. On ne peut pas essentialiser la chose comme ça. Et je viens de me rappeler que j'avais sorti une vidéo il y a 6 ans sur la chaîne qui critiquait déjà ce truc-là, qui s'appelait les comédies françaises c'est de la merde. Comme quoi, c'est un sujet toujours autant d'actualité. C'est terrible qu'à force de lire des commentaires sous l'émission, j'en reviens à parler des choses qui étaient déjà présentes dans la pensée globale il y a 6 ans. On en est toujours au même point. Personne évolue. C'est terrible. Les généralités sont l'ennemi de la pensée. Il faut ouvrir ses horizons. Et c'est pour ça qu'il existe par exemple en France le Festival international de la comédie de l'Alpe d'Huez. Le Festival de l'Alpe d'Huez est donc spécialisé dans la comédie française et existe depuis 1997. Je sais que de base, il y a international dans le titre du festival, mais si tu regardes les progs depuis quelques années, majoritairement, ça reste quand même très franco-français. Dans les films qui ont reçu des prix à l'Alpe d'Huez, on peut citer par exemple l'année dernière Les Petites Victoires, qui a eu droit ensuite à un succès surprise en salle. Mais je me suis amusé, je suis reparti quelques années auparavant pour voir quel film avait un peu débuté son parcours et était resté à travers les âges en ayant commencé à l'Alpe d'Huez. Alors en 2013, la clôture, c'était 20 ans d'écart avec Pierre niné et Virginie Fiera. En 2012, les gagnants, c'était Starbucks et Radio Star. J'adore Radio Star. Et ça m'a fait rire ensuite de remarquer que des films comme Nos Jours Heureux, comme Bienvenue chez H.T. ou comme Re euh, Chabat ont démarré leur carrière à l'Alpe d'Huez. Et du coup, ben j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que le but n'était pas tant de parler des comédies françaises en général, c'est toujours de le lier un peu à l'actualité, et le festival de l'Alpe d'Huez, ben, c'est en ce moment. Quels sont les films disponibles dans la programmation Quels sont les films qu'on peut y voir et pourquoi ils annoncent des futures comédies françaises de plutôt grande qualité J'allais pas parler de toute la prog sinon on n'avait clairement pas fini, mais j'en ai retenu quatre qui m'ont un peu tapé dans l'œil et que j'ai vraiment envie de voir en cette douce année 2024. Tout d'abord il y a nous, les Leroy, un film dont vous avez déjà Peut-être entendu parler puisque c'est le premier long métrage écrit et réalisé par Florent Bernard, Flaubert que vous connaissez probablement à la fois pour les sketchs qu'il faisait à l'époque sur Golden Moustache, mais aussi aujourd'hui pour son podcast Le Floutecast. Un film qui réunit à son casting José Garcia et Charlotte Gainsbourg et plein de gens venus d'internet ou non. Il faut regarder la liste du casting, c'est complètement dingue. Et le pitch m'intéresse parce que ça raconte l'histoire de Sandrine Leroy qui annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu'invraisemblable Christophe organise un week-end pour sauver son mariage, un voyage passant par les endroits clés de leur histoire de famille, un voyage qui ne va pas être de tout repos. Je suis plutôt en confiance concernant nous, les Leroy, parce que je me rappelle avoir grandi quand même dans un Internet où je regardais justement les sketchs et les courts-métrages de, de Flaubert et d'avoir beaucoup apprécié, d'avoir été ému, même par certains, à plusieurs reprises. Je m'attends à retrouver ça dans ce film, je m'attends à retrouver justement cet humour comique caustique qu'il avait pu insérer par exemple en écrivant pour bloquer, en écrivant pour euh, La Flamme, etc. Et en même temps, si je chiale pas à la fin, c'est qu'il a merdé. Non, je suis plutôt très très intrigué par Noulet Leroy, qui débarquera dans les salles françaises le 10 avril. On attend fort la première bande-annonce qui va sortir, ça se trouve, 24 heures après la sortie de cette vidéo. Bref, je n'ai toujours pas vu la bande-annonce, j'attends de voir ça. Dans les autres films présents à l'Alpe d'Huez, il y a aussi le film L'Esprit Coubertin de Jérémy Saint. Putain, il faut que je décrive l'affiche pour ceux qui écrivent la version audio. Alors, <rire> ceux qui regardent l'émission en vidéo vont être là, genre, bah vas-y, décris l'affiche, Victor, c'est quoi l'affiche Vous voyez le, le logo des Jeux Olympiques, ok vous voyez une bite? C'est moins drôle dit comme ça en vrai. C'est moins drôle quand tu, quand t'es obligé d'expliquer la vanne. J'en avais déjà parlé de ce film là dans mes attentes de 2024 parce que une photo de, de son comédien principal Benjamin Voisin était sortie avec son petit bouc absolument ridicule. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce film? J'ai trop hâte de voir ça. Et tout le pitch, c'est, bah, on va surfer globalement sur le fait qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris. Le cinéma d'horreur va avoir, euh, sous la scène là, le nouveau film de Xavier Jeance avec des requins pendant les Jeux Olympiques. Et bah là, c'est sa version comique. Oui, parce que, on se sert un peu de ce qui se passe en France actuellement. Du coup, le film tout son pitch, c'est après 10 jours de compétition, les jeux sont un fiasco pour la délégation française qui ne parvient à glaner aucune médaille d'or. Tous les espoirs de titre reposent désormais sur Paul, tireur sportif d'exception, mais athlète immature et pas très malin. En vrai, avoir un Benjamin Voisin qui joue le type un peu goofy, il y a Emmanuel Berco aussi dans le film qui a l'air de lui en mettre plein à la gueule, en vrai, ça m'intéresse beaucoup, je suis très intrigué par le long métrage. Comme je dis, il surfe sur ce qui va se passer en France, mais on peut en tirer des bons films, c'est pas forcément antinomique. Et il sortira sur le territoire français le 8 mai. Un autre film sélectionnel à l'Alpe qui m'intéresse beaucoup, ça s'appelle Heureux gagnant, et c'est réalisé par Maxime Govaré et Romain choet Déjà parce que c'est un film à sketch, un genre a un peu de mal à percer en France, très régulièrement les films à sketch se plantent un petit peu. C'est un film à sketch qui regroupe à son casting Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Anouk Grimbert, Pauline Clément ou encore Samy ou Déjà moi j'ai un problème c'est que j'adore Fabrice Eboué. J'aime beaucoup Fabrice Eboué. Tout ce que fait Fabrice Eboué, que ce soit en tant que comédien ou en tant que réalisateur, sont des films qui m'intéressent beaucoup, qui me font énormément rire. Barbac récemment j'avais adoré, moi j'ai grandi en, en voyant Casse départ, qu'est-ce que c'était drôle Casse départ. Et là tout le film, ça raconte l'histoire de gagnant au loto. En gros je vous lis le pitch, une chance sur 19 millions, plus de probabilité d'être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar et leur vie va voler en éclats dans un spectaculaire feu d'artifice de comédie noire et de sensations fortes. Les premiers retours que j'ai eu passer sur le film parlent d'un film qui se veut un peu méchant, je ne suis pas étonné que Fabrice Eboué ait pu être saisi par un tel scénario et ça sortira en France le 13 mars. Dernière comédie que j'ai retenue dans la prog du festival de l'Alpe d'Huez, il y a Bis Repetita et oh On a une bonne annonce pour cela, là petit extrait. « quiz! Datif L'Oréal ou ablatif L'Oréal. Là on a juste rien compris. Qui hein. on a compris qu'on était
1: des grosses merdes. Tout ça parce que vous avez la flemme de nous faire bah
0: Tu dis n'importe quoi. C'est-à-dire vous avez jamais fait quoi Bis repetita, c'est un film d'Emilie Noblé qui raconte l'histoire de Delphine, une prof de lettres désabusée, qui a un deal bien rodé avec ses élèves. En gros, il lui fiche la paix et elle, elle leur distribue des 19 sur 20. Mais la combine se retourne contre elle quand ses excellents résultats fictifs propulsent sa classe au championnat du monde de latin à Naples. Le casting a l'air plutôt marrant. Il y a Noé Milowski dans un second rôle. Il y a Louise Bourgoin. J'en parlais dans je sais plus quelle émission en disant qu'on voyait pas assez Louise Bourgoin au cinéma et je suis ravi de la voir dans ce film toute l'idée de cette prof qui va devoir tricher pour rattraper le fait qu'à la base elle voulait juste rien branler et que ses élèves là tranquille et puis surtout ça a parlé des profs de lettres quelle catégorie de profs qui en branle pas une voilà je viens de me mettre tous les profs de lettres à dos j'en ai rien à foutre au bout d'un moment faut dire les termes les cours de profs oh, c'est bon ouais vraiment une pensée construite sur le sujet les cours de hey, c'est bon ouais très construite comme pensée Bis Repetita ça sortira en France le 20 mars alors oui il y a des films forcément moins intéressants aussi dans les, les sélections de l'Alpe d'Huez, bien évidemment. Le film d'ouverture, c'était Maison de Retraite 2, ce qui inclut donc qu'il y a eu un premier Maison de Retraite. Je l'apprends avec euh, cette sélection. Mission de Retraite 1, c'était avec Gérard Depardieu. Très bien. Sujet tendu, dis donc. Maison de Retraite 2, donc, c'est avec Kev Adams. à son casting. Est-ce que j'ai envie de voir ça Est-ce que mon parcours sur Internet a pas un rapport plus ou moins lointain avec Kev Adams par plein d'aspects Peut-être. Peut-être je me pose quelques questions. En vrai, j'aime bien la liste d'acteurs plus anciens qui a dans le film. Mais en vrai, quand je regarde la bande-annonce ou même l'affiche de Maison de retraite 2, ça sent un peu la naphtaline. Mais comme je disais, faut pas se focus sur ça. Vouloir se focus que sur certains films en particulier pour décrédibiliser un genre entier, bah ça sert pas à grand chose. Il y a plein de belles choses à découvrir. Là, la sélection que je vous ai montrée, c'est que quelques films on pourrait reprocher, notamment à l'Alpe d'Huez, de pas sélectionner des démarches peut-être plus indépendantes, des trucs qui vont sortir dans moins de salles, mais qui peuvent apporter la comédie dans d'autres lieux. Je crois pas. Que Grand Paris avait été sélectionné par l'Alpe d'Huez. Je dis peut-être une bêtise, mais ça aurait été peut-être sa place. Non, sa place était à La évidemment. Bref, il y a toujours plein de trucs à découvrir. Vouloir tout mettre dans le même panier, c'est pas forcément très utile. Regardez des films, regardez des comédies, vous allez forcément découvrir des trucs sympas. Connaissez-vous les cérémonies de remise de prix? Oui, on connaît que ça, les cérémonies de remise de prix. Je parle que de cérémonies de reprise de prix depuis un mois. En vrai, j'ai reçu une question que j'ai pas retenue dans la partie question du public de quelqu'un qui disait, tu parles souvent de cérémonies de remise de prix? Est-ce qu'il y en a beaucoup des cérémonies? Tu n'imagines même pas. Je pourrais même pas véritablement répondre à cette question parce que l'autre jour, je me baladais juste sur la page Wikipédia de Christopher Nolan pour voir dans quelle cérémonie il avait été récompensé, il avait été nommé et tout. Et il y en a trop, il y en a juste trop. J'ai découvert des... Il y a des associations de critiques ciné qui font des remises de prix dans quasiment chaque putain de ville aux US. L'association des scénaristes américains, l'association des critiques d'Austin, de Boston, de Chicago, de Dallas, de Détroit, de Dublin, j'en suis qu'à la lettre D. Est-ce que vous voyez le délire Oh, délire, ça fait une autre lettre D. Et à chaque fois, il y a une cérémonie. Autant vous dire que si je parlais de tous ces trucs-là, on n'aurait pas fini. Je vous épargne quand même beaucoup. Je vous épargne même énormément. Mais concernant les BAFTA, je peux pas passer à côté. Je suis désolé, c'est trop important. C'est juste la cérémonie la plus importante en Angleterre. C'est les Césars de l'Angleterre. C'est les Oscars de l'Angleterre. Non, c'est vraiment trop important, les BAFTA. Les BAFTA viennent de sortir leur nommé. Et on y retrouve des évidences. Bien entendu, il y a des films dont on a parlé dans d'autres cérémonies qui vont évidemment passer une tête dans celle-là, c'est sûr. Mais il y a aussi quelques surprises et quelques grosses des illusions. Quand je dis des évidences, c'est que si je vais dans la catégorie Meilleur Film, il eh ben, y a Poor Things, il y a Openheimer, il y a Killers of the Flower Moon, il y a The Old Overs et il y a Anatomy d'une Chute. Bon, bah on est content de voir euh, Anatomy d'une Chute dans la sélection, mais on tombe pas de notre chaise non plus. Par contre, il y a des petites surprises quand on va notamment dans la catégorie Meilleur Réalisateur, parce que parmi les évidences, eh ben, on réalise ils n'ont pas mis Martin Scorsese pour Killer of the Flower Moon, ils n'ont pas mis Yorgos Lantimos pour Poor Things, mais par contre, ils ont mis euh, Jonathan Glazer pour euh, Zone of Interest et Justine Trier pour Anatomie d'une chute. Et même Andrew Hay pour All of Us Stranger. All of Us Stranger, c'était évident qu'il allait avoir une grosse place au BAFTA, vu que c'est un film qui se passe en Angleterre. Et il y a un autre film qui se passe en Angleterre qui est aussi très présent dans cette cérémonie. Évidemment, c'était sûr. Mais je peux pas m'empêcher, en regardant la liste des meilleurs réalisateurs, de me dire que si le prix ne repart pas à Jonathan Glazer, c'est qu'il y a un problème. Il y a un très très gros problème si à un moment on commence à mettre des gens en compétition, qu'il y a Jonathan Glazer au milieu et que c'est pas à lui et qu'on qu refile le prix de meilleur réalisateur. Vraiment. Il y a deux trois questions à se poser. Ça va être Nolan pour Oppenheimer encore, ce qui me dérange pas, mais putain Glazer. Dans la catégorie meilleur acteur dans un premier rôle, il y a aussi quelques surprises. Alors, on voit qu'il n'y a pas, par exemple, Leonardo DiCaprio qui se fait de plus en plus snobé par les cérémonies, mais on y retrouve Barry Keoghan pour Saltburn. Évidemment que Barry Keoghan allait être dedans parce que film qui se déroule en Angleterre, Oxford, etc., Saltburn allait être présent, Barry Keoghan aussi. Dans les vraies surprises, dans la catégorie meilleur premier rôle, il y a aussi Theo Io, euh, qui est le premier rôle masculin de Past Lives. Je l'avais vu nommé nulle part ailleurs, le voilà qu'il est nommé ici. Par contre, on parlait de la question de All of Us Strangers, son comédien principal n'est pas nommé. Andrew Scott n'est pas nommé au BAFTA. Qu'est-ce que c'est que ce putain de délire Je veux dire, le film est nommé dans plein d'autres catégories importantes, et, et notamment si on prend la question des catégories meilleurs second rôle, que ce soit féminin ou masculin, Bah féminin, ils ont nommé Claire Foy pour All of Us Strangers, et masculin, ils ont nommé Paul Mescal pour All of Us Strangers. Ils ont nommé tous les seconds rôles du film, ils n'ont pas nommé Andrew Scott. Qu'est-ce que c'est que ce délire Après il faut rappeler quand même que Andrew Scott à l'époque où il jouait dans Fleabag qui est une série absolument extraordinaire, euh, quand il avait joué dans Fleabag et que Fleabag avait été nommé aux Emmy Awards, ils avaient été nommés 11 fois et Andrew Scott avait été nommé 0 fois. Voilà, même pour cette série, qu'est-ce qu'il a fait Il a insulté qui Qu'est-ce qui se passe Meilleur acteur dans un second rôle aussi, on retrouve Jacob Elordi. Voilà, comme je vous disais, Saldburn va avoir une grosse présence de par son, son placement en Angleterre. Et il est aussi dans Meilleur second rôle féminin aussi, parce qu'il y a Rosamund Pike. Voilà, quasiment tout le casting de Saldburn est aussi présent. Petite particularité, la comédienne Sandra Huller est nommée à deux reprises dans la catégorie Meilleure actrice pour un premier rôle pour Anatomy Une Chute et meilleure actrice dans un second rôle pour The Zone of Interest. Elle est nommée deux fois et elle va repartir avec rien du tout parce que c'est un putain de scandale. Il y a une catégorie Meilleur Casting qui est au milieu des évidences que sont Killer of the Flower Moon, Ad Anatomy, etc. Et bah, il y a How to Have Sex qui aussi est assez présent au BAFTA. Il y a deux nominations pour Napoléon, que ce soit les meilleurs FX et meilleurs Make-up et costumes Voilà, c'est tout. Mais ça pourrait être pire parce qu'il y a une seule nomination pour Ferrari de Michael Mann il est que dans la catégorie Meilleur Son. voilà Sinon euh, ça dégage. Ils ont une catégorie aussi spéciale en forcément pour les BAFTA, qui est le meilleur film britannique. Et à l'intérieur, on retrouve All of a Strangers, How to Have Sex, Napoléon, The Old Hawk... Porfings, Lane, Saltburn, Scrapper, Wonka, mon dieu tiens Wonka est présent, et de Zone of Interest. Honnêtement je n'ai aucune idée de ce qui peut gagner à l'intérieur parce que parce que bah, si je devais parler avec ma propre subjectivité bah, je dirais que j'ai envie de voir the Zone of Interest repartir avec quelque chose. Mais à côté t'as des phénomènes comme All of the Strangers, How to Have Sex, Porfings encore une fois Porfings, Saltburn, Wonka. Voilà. Et enfin, dernier prix que j'ai vu dans la liste des BAFTA, ils ont un prix de meilleur espoir, en tout cas de, de meilleur jeune acteur. Je suis toujours très intrigué quand cette catégorie se pointe parce qu'elle est assez peu présente dans les cérémonies dites classiques comme les Oscars, etc. Et ils ont décidé de nommer Phoebe Dynevor pour Fairplay sur Netflix. Qui a vu Fairplay Ça avait l'air d'être un, encore une fois un thriller érotique un peu basique. Ayo Edeberry pour le film Bottoms. J'arrête pas de vous conseiller de regarder la comédie Bottoms parce qu'elle est super et Ayo Edeberry est en train de gagner plein de prix actuellement pour ses performances dans The Bear. Est-ce qu'elle gagnera pour euh, Bottoms À voir. Jacob Elordi pour Saltburn. Euh, oui, ne serait-ce parce qu'il est beau donner lui quelque chose. J'ai vu, si jamais ça vous intéresse, regardez sur Internet euh, la pub du fait que il va host le prochain épisode du SNL. Ils ont fait tout un sketch sur le fait qu'il a peur de descendre des escaliers. Et j'ai trop hâte de voir ça. J'ai trop hâte de voir Jacob Elordi présenter le SNL. est aussi nommé Mia McKenna Bruce pour How to Have Sex. Et encore Sophie Wilde pour Talk to me. Talk to me a réussi à se faufiler à l'intérieur de cette cérémonie. Et là, pour le coup, j'aurais tendance à croire que ça va être la comédienne de How to Have Sex. Je pense que ça va être elle. Ce qui fait que si on regarde dans l'ensemble, il n'y a aucune nomination pour le film May December de Todd Rien du tout. Ni pour Todd ni pour les comédiens et comédiennes. Rien du tout. Il n'y a rien pour Greta Gerwig. Non plus, Greta Gerwig ne se retrouve pas ni dans la catégorie meilleure réalisatrice. Ah si, je crois qu'elle est dans meilleur scénario original. Je crois que c'est un peu le seul endroit où on la voit. Et surtout, bah, y a rien pour Lily Gladstone. Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon n'a même pas sa place dans cette cérémonie. Ni DiCaprio, du coup, mais quand même De Niro. De Niro qui se retrouve dans meilleur second rôle. C'est très bizarre. La cérémonie aura lieu le 18 février. On aura l'occasion d'en reparler. J'aurai l'occasion de vous dire un petit peu qui a triomphé au milieu de tout ça. J'espère que ce sera All of Us Strangers. Je le dis à chaque émission, j'ai trop hâte qu'on parle de ce film. Attendez-le avec impatience, All of Us Strangers. J'ai fait du lobbying sur Godzilla. J'ai fait du lobbying sur les Chambres Rouges. Ma prochaine marotte, c'est All of Us Strangers. Allez, on avance Hey Si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des trailers de films qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va reparler encore une fois de Godzilla, parce qu'on n'a jamais assez parlé du gros lézard dans cette émission. Je vous en ai vraiment beaucoup parlé de, de Godzilla Minus One. j'ai pas arrêté de vous répéter à quel point c'était bien, notamment du fait qu'il allait ressortir en salle-là et c'était un peu le moment ou jamais de le voir au cinéma. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de gens aller le voir qui font des stories Instagram où ils me taguent dessus. Merci beaucoup. Je peux pas partager toutes les stories concernant Godzilla Minus One, mais merci beaucoup de, de m'avoir envoyé tout ça. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous me suivez sur Letterboxd, euh, qui est un site où tu peux mettre les films que tu t'as vus, etc., etc., bah j'écris des textes sur tous les vieux films Godzilla des années 60 et des années 70 que je suis en train de découvrir ou de redécouvrir. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd, le lien est en description. Bref, Godzilla Minus One va re-ressortir en salle à la fin du mois aux Etats-Unis, dans une version nommée Godzilla Minus One Minus color. Le principe, eh ben, c'est que bah, ça va être exactement le même film que le Godzilla Minus One déjà sorti en salle, à la différence que cette copie sera noir et blanc. Je comprends un peu le principe de ressortir un film comme celui-là en noir et blanc, parce que c'est un film qui se veut retourner aux sources de ce qu'était Godzilla, retourner aux origines, au premier film Godzilla d'Ishiro Honda, qui était un film en noir et blanc. Et du coup, la volonté, c'est de rassembler les deux, d'essayer de faire un petit peu pareil. Dans l'idée voilà, du film qui retourne à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, avec son propos interne, etc. Pourquoi pas Pourquoi pas, ok, faire ça Le truc, c'est que j'ai vu la bande-annonce de Godzilla Minus One Minus Color et je suis pas convaincu des masses. Parce que bon, il y a un problème récurrent euh, dans le côté de prendre un film qui a été fait en couleur et de vouloir à tout prix ensuite en sortir une version noir et blanc, c'est que bah, sur le plateau même, au moment du tournage, ça n'a pas été fait pour ça. Quand on fait un film, on réfléchit à la lumière, on réfléchit comment chaque surface va être exposée, on réfléchit à l'étalonnage qui va se produire ensuite. Vouloir soudainement faire une version noir et blanc à partir d'un truc qui a été fait en couleur à la base, c'est à mes yeux comme essayer de passer un filtre Instagram dessus qui a absolument rien à voir avec le travail qui a été fait au départ. Alors attention, le noir et blanc peut être extrêmement travaillé, peut être très réussi, il n'y a aucun problème, je vous crois parfaitement. Mais je crois davantage... Au noir et blanc, travailler sur un plateau en se disant OK, le film va être en noir et blanc à la fin. Comment est-ce que je construis ma lumière Comment est-ce que je fais pour faire ressortir chaque phase de lumière en noir et blanc, plutôt que d'essayer de faire une, une post-conversion assez bâtarde Dans les années 30, dans les années 40, on pensait la lumière pour le noir et blanc parce que la réflexion de la lumière diffère dans le rendu final. Ici, en passant au noir et blanc directement, bah, j'ai le sentiment qu'on aplatit un petit peu l'image et du coup, bah, je suis pas très fan. Et c'est pas la première fois que je suis pas très fan. Je me rappelle à l'époque de la ressortie de, de Mad Max Fury Road, qui était ressorti en version black and chrome parce que George Miller avait été subjugué par le résultat test qu'avait fait un animateur en mode regarde j'ai passé cette scène en noir et blanc je suis désolé Mad Max Fury de black and chrome je trouve ça assez fade surtout vu le travail des couleurs complètement fou dans l'original idem ils ont ressorti le film Logan le film sur Wolverine là en noir et blanc parce que en gros sur le plateau le réalisateur James Mangold prenait énormément de photos en argentique noir et blanc et il s'est dit ah ouais putain est-ce que le film en noir et blanc ça fonctionnerait pas mieux mais encore une fois je trouve le résultat beaucoup moins fort à mes yeux ça perd du sens si vous voulez le truc le plus opportuniste pour moi, et pourtant, on va parler de, de mon réalisateur préféré, c'est le cas de la ressortie en noir et blanc de Parasite. J'ai vu la version noir et blanc de Parasite en salle, j'ai passé mon temps à me questionner son intérêt. Est-ce que c'est pas ressorti en salle que pour faire plaisir au portefeuille du distributeur? À la limite, j'aime quand la ressortie d'un film en noir et blanc ou en semi-noir et blanc permet de raconter quelque chose. C'était le cas notamment d'un film du milieu des années 2000 de Park Chan-wook qui s'appelait Lady Vengeance qui avait fait une version qui démarrait en couleur puis qui allait doucement dés désaturer ses couleurs tout le film pour passer à une version noir et blanc à la fin. Parce que ça suivait le parcours émotionnel du personnage. Ça, allez, pourquoi pas? De la même manière, j'aime bien les démarches amateurs aussi. Notamment ce qu'avait fait euh, le réalisateur Steven Soderbergh. Il avait un blog où il aimait bien réuploader des films en les tripatouillant un peu et il avait tripatouillé les aventuriers de l'Arche de Steven Spielberg pour en faire une version noir et blanc sans son et je trouvais la démarche plutôt, plutôt intéressante pareil il y avait un gars sur internet qui avait fait une version euh, noir et blanc de Batman Returns parce que justement Batman Returns de Tim Burton s'inspirait beaucoup du cinéma expressionniste allemand il avait voulu faire la version muette euh, noir et blanc juste film expressionniste allemand Batman Returns je crois que la copie du film en question a disparu sur internet elle doit traîner quelque part sur un de mes disques durs. Il faudrait que je la retrouve. Je suis pas certain, mais je pense pouvoir la retrouver. Bref, Godzilla Minus One va ressortir sans couleur. Et le pire, c'est que je suis tellement con que je vais retourner le voir parce que je trouve le film extraordinaire. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, évidemment que je vais tenter d'aller d'aller le voir en salle en noir et blanc. Pourquoi pas Je manquerai aucune occasion de revoir Godzilla Minus One en salle. Tous les prétextes sont bons pour revoir ce film en salle. Voilà. Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram où je vous dis, eh, hey, vous avez euh, des trucs d'actualité, blablabla, à dire, et puis vous passez dans l'émission, c'est de plus en plus raccourci cette partie explication, c'est terrible. Bref, suivez-moi sur Instagram, la question du jour, elle vient de Hugo CC56 qui dit, est-ce que vous avez décidé du futur du micro d'Andrew Et oui, on a décidé, et on va avoir besoin de certaines personnes regardant cette émission. Si vous suivez régulièrement le Pierre Podcast Cinema, vous avez vu que dans l'émission de lundi, on a fait un, un gros moment talk avec euh, Andrew, et que euh, franchement, j'ai bien aimé faire ce moment talk aussi, ça été de poser un peu les choses que vous voyez un peu l'envers du décor sur l'émission. On s'est posé pour dire que actuellement le micro-trottoir ça fonctionnait pas. Pas tant dans la réception du public parce que les gens majoritairement aiment beaucoup cette séquence c'est juste que ben bah, on le tourne à Montréal en plein hiver et que du coup aller interroger des gens sous la neige à moins 20 bah, soit les rues sont désertes soit les gens ont clairement pas envie de nous parler. Du coup il fallait réussir à trouver une forme pour se réinventer, une nouvelle manière d'avoir quand même des interactions avec des gens, d'avoir ce contact avec le réel dans l'émission et Okay. <laughs> On va le faire de deux manières. La première, c'est qu'on va faire des reportages sur des sujets bien précis. Et d'ailleurs, le jour où sort cette émission-là, eh ben, on tourne notre premier reportage avec euh, Andrew. J'ai trop hâte de faire celui-là. Et on en a d'autres qui sont bookés dans les jours à venir. Donc, on va avoir des reportages plutôt intéressants qui devraient vous plaire sur des sujets liés à la fois au cinéma, au Québec, à, à plein de choses, euh, au DVD. Voilà. On va tourner du contenu à balle pour que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent. Mais on aimerait tourner un autre truc. Et ça, ça nécessite ben, ben des gens avec qui discuter. On a lu les commentaires qui revenaient après nos questions sur le micro et globalement il y avait quand même un retour d'une certaine partie de la communauté qui disait faut pas perdre ce contact avec les gens de, de, de la vraie vie entre guillemets ça veut rien dire les gens de la vraie vie mais faut pas perdre ce contact avec le réel le côté d'aller parler parfois à des néophytes et de leur poser des questions sur le cinéma c'est un truc qu'il faut faut pas que ça se perde et du coup ok pas de souci on va parler à des gens de la vraie vie et pour ça ben on a besoin de gens qui habitent soit au Québec, soit à Montréal. On va organiser un gros tournage qui se déroulera samedi prochain, le samedi 27, où on va faire des sortes de tables rondes à 4-5 personnes, à chaque fois présentées par Andrew, où les gens pourront discuter de cinéma ensemble. Ce sera évidemment filmé et enregistré. Le seul truc que vous avez à comprendre, c'est, si vous êtes à Montréal ou dans le coin, et que vous êtes dispo samedi prochain, et ben venez venez en fait tout ce que vous avez à faire c'est répondre à un formulaire que j'ai mis en description de cette émission vous répondez au formulaire puis après on va reprendre toutes les réponses de tout le monde et puis on va faire un petit tri sur ok ben bah on pourrait créer telle combinaison de gens ça pourrait être intéressant etc etc ça va permettre de créer de véritables interactions de se partager des films parce que oui votre seule mission après avoir rempli le formulaire c'est quand même d'amener un film alors pas physiquement hein, vous amenez pas le film mais je veux dire de vous ramener en disant ok j'aimerais bien parler de tel film soit que j'ai vu récemment soit un ancien film dont on parle pas assez vous pouvez juste ramener un truc sur la table un sujet. N'ayez pas peur, soyez pas timide. les filles comme les gars, venez, venez parler de films, vous inquiétez pas. Moi, je serai juste à la partie technique à superviser, c'est Andrea qui viendra discuter avec vous avec sa légendaire bienveillance, sa légendaire tendresse, parce que oui, vous ne le savez pas, mais Andrew est quelqu'un d'extrêmement tendre. Je l'ai appelé par son vrai prénom, mon dieu. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez compris, si vous êtes de Montréal, si vous êtes dans le coin où que vous pouvez venir à Montréal le 27, le samedi prochain, eh ben, venez, remplissez le formulaire, vous serez sélectionné, on vous enverra un mail avec un déroulé, avec toutes les explications. Vous inquiétez pas, tout se passera bien, ce sera une demi-heure, une heure, de, de, pure détente, de, pu, de pur plaisir, de pur partage de cinéma avec vous. Parce que c'est aussi ça, le pire podcast cinéma. Le truc que je dis à chaque fois avec vous, c'est pas pour rien. C'est qu'en vrai, il y a une sorte d'interaction qui se crée avec le temps. On va atteindre 80 émissions et j'ai l'impression que cette interaction, elle reste importante, qu'il faut la garder. Et si on peut la conserver dans cette partie-là, et eh ben, go, let's go, ça peut être trop bien. Formulaire, vous venez, on parle cinéma et puis il y aura ça, il y aura des reportages, le micro d'Andrew va évoluer dans plein de choses et puis on reprendra aussi les micro-trottoirs plus tard. Il y aura plusieurs formats qui vont se succéder pour Andrew, des sortes d'émissions dans l'émission. Ce sera trop cool Franchement, j'y crois. Franchement, ça peut être trop bien. J'attends de voir les réponses au formulaire. J'attends les gens du Québec. Voilà, voilà. Allez, on avance. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, je termine en vous parlant d'un long métrage sympathique ou non. Et le vendredi, je, je, parle pas de film. Non, le vendredi, je me tais, je laisse la parole aux auditeurs. Comment ils ont fait les auditeurs ou les auditrices pour passer dans l'émission? Ils ont envoyé un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail gmail.com. Vous parlez d'un film récent ou non, vous envoyez un audio et vous avez une chance de passer dans l'émission. Moi, j'écoute les audios, je vous dis, oh, ça c'est intéressant, ça pourrait passer. Et aujourd'hui, je suis trop content de cet audio puisque c'est une auditrice qui va vous parler d'un documentaire sorti l'année dernière que malheureusement, pas encore vu, mais qui fait partie des trucs qu'il faut absolument que je rattrape. Par chance, il sort au Québec euh, juste là, euh, ce vendredi. Du coup, bah, c'est l'occasion ou jamais de le rattraper, d'en parler. C'était le bon moment pour la sélectionner et qu'elle en parle. Ça fait très envie. Vous allez voir, ce documentaire m'intéresse à mort. Marie, c'est à toi.
1: Bonjour Victor, bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'un film qui est sorti en 2023, qui s'appelle « Les filles d'Olpha » de Kauter Benania. Alors Les Filles d'Olfa, c'est un documentaire, mais ce n'est vraiment pas un documentaire comme les autres. En tout cas, euh, personnellement, je n'avais jamais rien vu de tel. Donc c'est un documentaire qui est aussi, à mon sens, un vrai objet de cinéma, avec une proposition que j'ai trouvée très originale, et une mise en scène, une direction qui est vraiment très personnelle. Donc à l'origine de ce documentaire, il y a une histoire vraie, celle d'Olfa, qui est une femme tunisienne qui vit donc en Tunisie et qui élève seule ses quatre filles. Dans des conditions très précaires. Un jour, les deux aînés disparaissent. Et c'est cette disparition qui est le sujet de ce documentaire. Mais plus que la disparition, c'est surtout le processus qui mène à, à celle-ci que Benania s'attache à exposer. Et là où son dispositif est très original, c'est qu'elle demande à trois actrices de jouer respectivement les deux filles aînées et Olfa lors de certaines scènes. Donc durant tout le film, on va alterner les moments où Olfa nous raconte son histoire face caméra, les moments où l'actrice qui la représente va jouer cette histoire, avec donc Olfa qui va intervenir et littéralement la mettre en scène. Et aussi des moments où l'actrice va donner son avis, questionner Olfa, essayer de la comprendre pour mieux la jouer, mais aussi pour la challenger un petit peu sur les, les sujets de désaccord qu'elles peuvent avoir dans l'interprétation des événements, dans la réaction d'Olfa, etc. Et ça va être la même chose avec les deux actrices qui jouent ses filles, donc les filles aînées. Et on va assister à des moments de très grande complicité avec les deux plus jeunes sœurs, où elles vont jouer ensemble au même jeu qu'elles qu jouaient. Donc, quand quand elles étaient enfants avec, euh, avec leurs deux vraies sœurs. Et puis des moments aussi où les actrices vont les questionner, vont essayer de comprendre euh, qui étaient ces deux sœurs pour interpréter leur rôle au plus juste. Et donc le documentaire va alterner comme ça constamment entre l'objet, le regard de chaque protagoniste sur l'objet, le regard des actrices, le regard des protagonistes sur les actrices, etc. C'est vraiment vertigineux et euh, ça ne perd pour autant jamais le spectateur. C'est un film où j'ai beaucoup pensé à Virgin Suicide en le voyant, dans la manière de filmer l'adolescence, l'enfermement, le désir de liberté, dans la manière d'utiliser la lumière. Mais en le voyant, je me suis dit c'est un Virgin Suicide qui serait vrai en fait, qui serait ancré dans une société, dans la terre. Euh, donc c'est bien sûr l'effet de documentaire, mais je pense pas seulement, parce qu'en fait j'y ai trouvé des enjeux bien plus profonds, plus incarnés que dans le film de Sofia Coppola, que j'aime beaucoup au demeurant. Et puis l'autre point non négligeable, c'est que dans le film de Coppola, on découvre l'histoire des Sœurs Lisbonne à travers les yeux un peu voyeurs de garçons, des voisins. Et euh, dans ce documentaire, au contraire, euh, le regard est implacablement féminin. Il n'y a pas d'homme dans ce film, si ce n'est des figures faibles, ridicules ou dangereuses, et qu'on voit finalement très peu. Le regard, il est féminin, mais en plus, c'est celui des protagonistes. Il y a quelque chose de beaucoup moins passif dans cette proposition qui en fait aussi la force, je pense. Et ce, d'autant plus que Olfa et ses euh, deux jeunes filles sont des personnages à part entière. Donc c'est un film qui parle de violence, de transmission, de révolte, de malédiction, de liens qui emprisonnent, mais aussi de liens d'amour. C'est un film qui est beau, avec une forme qui sert complètement son discours, et euh, sans révéler l'issue de cette histoire, ce serait dommage, mais vraiment, c'est un film où on voit la lumière qui pallie au fur et à mesure que la tragédie se noue, et personnellement c'est un documentaire qui m'a vraiment prise euh, aux tripes, euh, comme ça m'est rarement arrivé. Donc si vous l'avez pas encore vu, et ben, c'est le moment
0: de le rattraper, et je pense que vous ne serez pas déçus. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque là. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Moi ça va. Franchement, la semaine d'émission a été, a été plutôt cool. D'habitude, j'ai des semaines un petit peu galère où je, vraiment je gratte sur les sujets, j'arrive à rien et là bah non, ça s'est plutôt bien passé. Donc j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Vous le savez, l'émission existe grâce à votre soutien. Donc si jamais vous aimez l'émission, n'hésitez bah, pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, vous connaissez le schéma pour faire entendre la voix du pire podcast toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, comme disait Olivier Mine. <rire> Allez, on arrête là maintenant, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là
1: Par contre, la prochaine fois, avec plaisir